0: נקדיש את השיעור לרפואת אליזסתר בת סימון הג'מול בתור שאר חולי ישראל. הפרשה שלנו, כידוע לכולם, היא פרשה שבאה תמיד לפני תשעה באב. כמו שכתוב בטור עצמו, שהפרשה שאחרי תשעה באב היא פרשת ואתחנן. ממילא הפרשה שלפני היא פרשת דברים. משה רבינו פותח ומזכיר את כל המקומות שחטאו בהם בישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן, תופל, לבן וחצרות ותיזהב. רש"י מסביר את כל המקומות שעם ישראל חטא בהם ומסביר אותם. במדבר שכיסו במדבר ואמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה על חטא פאור שהיה בערבות מואב, מול סוף שהעברו על ים סוף בבואם מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. בין פרן תופל ולבן, כותב רש"י, אמר רבי יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. אלא הוכיחה על שטפלו על המן, שהצבע שלו היה צבע לבן, כמו שכתוב בתורה, שהיה כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש, ואמרו נפשנו כתה בלחם לקוקל, וחוץ מזה, מה שעשו במדבר פרן על ידי מרגלים. כך מביא רש"י במקום, דבר נפלא. המעניין שהאחידה מביא דבר מעניין, השלב הבא אחרי זה בין פרן ובין תופל לבן וחצרות וזי זהב, אחר כך חצרות, אז הוא אומר חצרות זה מחלוקת קורח, גם רג'י אומר ככה, אז הוא רוצה לומר שהלבן זה הסיבה למחלוקת קורח, איפה הלבן נכנס למחלוקת קורח? כי הוא אומר, כי המחלוקת התחילה בגלל ציצית, והציצית היה מחלוקת בין לבן לבין תכלת, אז הוא רוצה לומר שהלבן, הכוונה לציצית, טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לדברי הכלי יקר בפרשה וממנו להגיע לסוגיה. הכלי יקר כותב בין פרן ובין תופל לבן וחצרות בדי זהב, בין פרן ובין תופל, הכוונה לבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב. פרן זה מרגלים, המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, אמר כושבוך אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. אז הכל קרה בגלל זה, זה ההבדל שיש לנו כאן בנקודה הזאת. אז זה בן פרן. תופל, הוא רוצה לומר שזה עבודה זרה. עבודה זרה הוא מצא כמה מקורות שנקראים בשם תופל. אז הוא אומר, בן פרן ובן תופל, בין המרגלים לבין שבעה עשר בתמוד. אכן כתוב בן פרן ובן תופל, כי הימים האלה השם שלהם הוא ימי בין המצרים. זה השם שלהם, בין המצרים. והימים האלה זה על שם הפסוק, כל רודפיה ישיגוה. בין המצרים. אז הוא אומר, זה הדבר שמקשר אותנו, מחבר אותנו, אלה הדברים שכותב כאן הכלי הקר בפרשת השבוע. לאחר היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם להמציא... זה לא... להמתי... לא... כן, זה... 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 אז... לא... זה לא מפריע לו. לא. יש כאן הרבה דברים שהם הפוכים. די זהב זה עגל, כן. אדמו אחרון. יש הרבה דברים שהם קודם. אז הסדר פה הוא לא לעיכוב. למרות שהחידה, יש לו איזה הסבר. הוא רוצה לומר שאחרי חצרות מגיע די זהב. כתוב הפסוק, בין פארן תוף ולבן וחצרות ודי זהב. אז הוא אומר מה די זהב? העגל היה ראשון, אז הוא אומר שאתה שם אותו אחרי חצרות, אז הוא אומר שרק אחרי חצרות הקדוש הוא הרביק את הכעס שלו על העגל. הוא אומר למה? כי משה רבנו לימד עליהם סנגוריה, מה הוא אמר? ריבונו שלום, אמרת, מה אמרת? אנוכי ה' אלוקיך אשר אוציאך מארץ מצרים. אשר הוצאתי אתכם מארץ את מצרים, למה אתה אומר רק אנוכי? אם מה שדיברת רק עליי, אם דיברת רק עליי, אז מה אתה בא לעם ישראל לתלונות? בא קורח ואומר, כוח בא קורח ואומר, כולנו שמענו מפי הגבורה, אז אתה אמרת שכולנו שמענו, אז ירד כל הסנגוריה של משה רבנו, אז הוא <אז> אומר <אז אז אז> <אז> עכשיו קפץ בדיסהר, ככה מסביר האחידה בצווארי שלל, הוא מסביר אותו, בחזרי בטן אני חושב, באחד מהם הוא מסביר שזו הייתה התביעה, אני ברשותכם רוצה להיכנס היום לסוגיה מעניינת מאוד וזה קצת המשך למה שדיברנו בשבוע שעבר על המ"ב, מסעות אני רוצה קצת עוד מה שנקרא גרגירים מהמ"ב עוד מה שנקרא אני שוב אני לא מכיר מנהגים של כל העדות אז אני לא יכול לומר, אני יכול לומר מה עושים האשכנזים וגם מה עושים חלק מהספרדים אבל אני מתאר לעצמי שלא כולם עושים את זה ולכן אני לא יודע כולנו תקווה שבעזרת השם יבוא משיח עד יום ראשון ולא יהיה צום ולא יהיה תענית ויוכלו לשטוף כלים ולשטוף רצפות ולא יהיה בעיות לאף אחד, שום דבר ובעזרת השם יוכלו להתקלח לכבוד החג והכל יהיה בסדר גמור אבל אם חס וחלילה לא אז אנחנו מה שנקרא נשב שוב לקונן על חורבן בית המקדש במוצאי שבת עם כל המשתעפים ביום ראשון בבוקר בני עדות אשכנז לא מניחים תפילין. בתפילת שחרית לא מניחים תפילין. כמה ספרים? מתי מניחים? אחר הצהריים. כמה ספרים? אה, הרב, בואו אנחנו נראה בערבון מוגבל. זה בכל זה. אופן, האשכנזים כך נוהגים להניח תפילין אחר הצהריים. כך נוהגים האשכנזים. המקור של זה, בית יוסף, שלא להניח תפילין בתשעה באף שחרית ולא טלית, אלא לובשית טלית קטן תחת הבגדים בלא ברכה. ובמנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם, כך מביא מרן הבית יוסף. הספרדים, יש חלק שמתפללים שחרית עם תפילין כרגיל. תפילין, תפילין כרגיל. מי עושה את זה? אני לא יודע. ילקוט יוסף של מרן הרב עבדיה יוסף, כך כותב. כך הוא כותב. הרשש תיקם את זה. שמה? אני להניח אני... בבוקר? טוב, מניחים תפילין בבוקר. אני אומר, הבית יוסף אומר לא. ובספר ילקוט יוסף אומר כן, מנהג ירושלים, נניח תפילין כרגיל, כחרית, כרגיל, יפה מאוד. אני אומר את זה בגלל שככה אני יודע שראיתי שספרדים מלכים תפילין, זה היה נראה לי מוזר, אז אמרו לי שכך כתוב בילקוט יוסף וכך הוא חוסק הרב עובדיה וככה בנו ממשיך דרכו, כך מורה, לעשות ככה, להניח תפילין בבוקר, יפה מאוד. טוב, יש ספרדים, וזה מופיע בכף החיים זה מופיע לא בכף החיים, סליחה, זה מופיע בבן איש חי. אומר הבן איש חי, שמניחים תפילין בבוקר בטנאה בבית, מניחים תפילין ואומרים לתפילין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ומורידים אותו. זה מנהג של חלק מהספרדים. אני מביא לכם, המקור זה בן איש חי, פרשת דברים, שנה ראשונה. ביום תשעה באב יניח טיטין ותפילין רש"י ורבנו בבוקר בביתו ויקרא קריאת שמע בלבד, ואחר כך ילך לבית הכנסת. זהו. כך מביא הספר בן איש חי. סופר גם נהג אותו דבר. הניח בצנעה וקרא קריאת שמע עם תפילין. והסיבה שהם עושים את זה, וגם אחרי צהריים הם הולכים, ואחרי צהריים מניחים רגיל, אבל בבוקר בצנעה קריאת שמע עם תפילין. והסיבה היא, <אח> בגלל <בדרך> החידוש, <אח> <אח> מה? נכון. <אחור> עוברת הגמרא מסכת ברכות, דף י"ד עמוד ב, שמי שמניח תפילין, מי שקורא קריאת שמע בעבילית תפילין, כאילו מעיד עדות שקר, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף י"ד עמוד ב. ולכן אומרת הגמרא, הרוצה, אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא את שמע ויתפלל, וזו קבלת עול מלכות שמיים שלמה. אומרת הגמרא שם, בי"ד עמוד ב, שמי שמניח קורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, כאילו מעיד מדוד שקר בעצמו. אתה אומר, הוא כשרתם לאות על ידיך ואין לך תפילין, אתה מעיד מדוד שקר. אז לכן החתם סופר, הים מניח בבית תפילין של ראש ושל יד, אחרי שהוא הניח תפילין של ראש ושל יד, הוא אמר קריאת שמע, ואחרי שהוא גמר את הקריאת שמע, הלך לבית הכנסת, ובמנחה הניח את התפילין רגיל. אתה אומר גם בערבית, הוא כשרתם על אבל לילה לא זמן תפילין. גם בשבת אתה יודע, זה לא השבת, לא זמן תפילין, מדברים בדמן של התפילין, זה מעידדות שקר. אז לכן, בדמן של התפילין, אתה צריך להניח, אתה מניח אותו. טוב, עד כאן הדברים. למה הרב נשכיר הרב נשכיר בפעם הרב נשכיר? הרב, אני מקריא לכבודו, בן איש זה לא שלי, זה של בן איש חי. הרי אני מקריא, אומר בן איש חי, יניח תתיד ותפילין רש"י ורבנותם בבוקר בביתו, למה רבנו תם? אינני יודע, כך כותב בן איש חייל, לך תיבת דואר עם כתב אוקטובת, בן איש שנה ראשונה פרשת דברים, יופי, אני עד כאן איזה דברים שכל אחד יעשה את המנהגו, אני לא יודע, אנחנו אשכנזים מניחים אחר הצהריים כשיטת הבית יוסף, הספרדים מניחים בבוקר, בבית כנסת רגיל, כך הייתי בירקות יוסף, ככה הוא מביא, אחרים מניחים תפילין ואחר כך אחרי צהריים מניחים בגלוי, כל אחד ואחד בשיטה שלו. עד כאן הכל נחמד והכל בסדר. השיטה המחודשת היא שיטת הרמב״ם. והתימנים גם הם מניחים אחר הצהריים. לא מניחים בבוקר בטינה, מניחים אחר הצהריים. הרמב״ם הוא שיטה מחודשת. רמב״ם, הלכות העניות ומקצת החכמים נוהגים שלא להניח תפילין אלא בראש, אלא ביד. הכוונה שמה? לא להניח תפילין של ראש בתשעה באב. לא בבוקר, לא אחרי צהריים. Okay. מניחים רק של יד. ככה עושים תימנים? מה? לא. No, yeah. כאן, <laughs> לא, לא. <laughs> שאלתי שתי תימנים, גם בל"דים, גם שמים, שאלתי היום. אמרו לי לא, מניחים תפילין רגיל. ואולי, בגלל זה הרמב״ם כתב, מקצת החכמים. Okay. זה לא, זה כולם. Okay. אל"ף כל שיהיה חכם בשביל זה. Okay. זה דבר אחד. ומי שלא חכם אין לו מה לעשות, ודבר שני, אני אומר רמב״ם, אם יש לך קצת חכמים, אין הרבה מהסוג הזה. אז הוא אומר, הם, אומר הרמב״ם, מניחים רק של יד בלי של ראש. טוב. וזה כמובן דבר שהוא פלא, דבר שהוא פלא. נו, המפרשים כולם מנסים להבין מה מונח כאן. למה? יש כאלה שבאמת בטור מובאת שיטה, שמניחים תפילים, כך מביא הטור בשם אביב הראש, מניחים תפילים. ומהר"ם מרוטמבורג אמר שאין להניח תפילין בתשעה באב. אין להניח תפילין בתשעה באב. יפה מאוד. אז מילא, המהר"ם מרוזנבורג אומר, זאת השיטה שלו, הוא אומר למה? כדין אבל ביומו הראשון. אבל לא עלינו כאשר אדם אבל, ביום הראשון של הפטירה לא מניחים תפילין. אז כמו שאבל לא מניח תפילין, גם הוא לא מניח תפילין. גם הרבה... אחרי הקבורה? מה, מה? כן, גם אחרי הקבורה, יש כאלה שנוהגים, גם אחרי הקבורה לא נניח. כי הפטור הוא בגלל הקבועה שצריך להתעסק בו. אז אני אומר, יש כאלה שנוהגים, כתוב באפר תחת פאר, ולא מניחים תפילין ביום שיש קבורה. ביום הראשון לא קובעים. כל אחד יעשה כמנהג בתוותיו. אני לא חולק, אני לא נכנס כרגע לדינונים הלכתיים, גם בזה יש מחלוקות. אבל יש, שלא מניחים תפילין ביום הראשון. יפה מאוד. בקיצור, וככה מופיע גם ברמב"ם, הלכות אבלות, הרמב"ם כותב. שביום הראשון לא מניחים תפילין, ביום הראשון של הקבורה כתוב ברמב״ם, אני אקריא לך, פרק ה' מלכות אבל הלכה ט' ומניין שהוא אסור ביום הראשון להניח תפילין, שהרי נאמר ליחזקאל, פארך חבוש עליך. אז יפה מאוד, ביום של אפר אתה לא יניח פאר, יפה מאוד. אז כאן הדברים. כותב הטור בשם אביב הראש, שלדעתו הוא אומר שמניחים תפילין. למה מניחים תפילין? כי זה לא יותר גרוע משששת ימי האבילות. זאת אומרת, ששת ימי האבילות אתה מניח תפילין? אז גם כאן אתה מניח תפילין, ככה הוא מביא בשם אביב ומהר"ם מרוטנבורג כתב, אין להניח תפילין בתשעה באב. בתשעה באב לא מניחים תפילין בכלל, לא שחרית ולא מנחה, בכלל לא. למה? כדין יום ראשון של אבל. שאין לך יום מר יותר בשנה מהיום הזה שבו נכרה בית המקדש, ויום בכייה לדורות, ולכן אתה לא מניח תפילין בכלל. באמת שבחז"ל יש נוסח שבערב תשעה באב אדם צריך להרגיש כאילו מתו מוטל לפניו. זה היה לשון בחז"ל. אז זה אומר כמו מותה לפניו, זה כמו יום קבורה, זה אומר יום קבורה, לא מניחים תפילין, נפלא ביותר. אנחנו נוהגים להניח תפילין, רק בבוקר לא. כך פותק מרן הבית יוסף, הרמ"א לא מעיר עליו, לא משיג עליו, ואנחנו הולכים כשיטה הזאת. אומר שם המשנה ברורה במקום, בשם הגאון בוילנה, שגם הקדוש ביום חורבן הבית, הוריד את הטלית והוריד את התפילין שלו. כך הוא מביא בשם המדרש. הוריד את הטלית, כתוב ביצה אמרתו, במדרש כתוב שיש לו בגד שנקרא בשם אז והוא קרא אותו בזמן חורבן אביבית למקדש, כך כתוב, לכושבוך יש תפילין, כמו שכתוב בחז"ל הקדושים, יש כושבוך הוא מניח תפילין וכתוב הפסוק, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. אז כושבוך הוא הריד מעצמו את התפילין ואם הוא הסיר את התפילין והסיר את הציצית, אז גם אנחנו בבוקר לא עושים, מה קורה אחרי צהריים? אומר המשנה ברורה ובמנחה, שאז באותו רגע שהוא שפך את זעמו על עצים ואבנים, אז נגמר הכעס ותם עוונך, בזה נגמר כבר העוון, כי הקשבוך הוא הניש אותם בחורבן הבית. במנחה אנחנו נוהגים כבר לשבת גבוה, כי אנחנו מפסיקים לשבת ברצפה, עולים גבוה, ברגע שאתה עולה גבוה אתה גם מניח תפילין, ותם, באותו רגע תם אבלנו, גם כתוב בחז"ל שהמשיח נולד בשעת המנחה של אחת צהריים, כמו שכתוב שמה הסיפור שמופיע במדרש באיכה, אומר לכן אנחנו כבר לא נוהגים את השיטה הזאת. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אני רוצה לעמוד על שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם, שעד הרגע לא מצאתי מישהו שנוהג את זה, עד הכל כנראה הוא לא מהקצת והוא לא מהחכמים, אבל הרמב״ם אומר שהקצת והחכמים הם מניחים תפילין רק של יד ולא של ראש. כך כותב הרמב״ם, ונפלא, תימנים לא נוהגים ככה, הם מניחים גם של יד וגם של ראש אחר הצהריים. כך אמר, אמרו לי, שתי סוגים של תימנים, גם זה השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו שאלה שכבר שואל הפרי אם הרמב״ם לוקח את העניין של האבילות בצורה כזאת, ששל ראש לא, כי תפילין של ראש נקרא בשם תפארת, נקראים בשם פאר, וזה אתה לא יכול לשים בתשעה באב על הראש, כי זה מה שנקרא חורבן הבית. אז למה הפטנט הזה לא טוב, שואל הפרי מגדים, אבל יום ראשון לא מניח תפילין, אז זה יכול להיות פאר. מה שנקרא, פאר תחת אפר תחת פאר. ת... אפר, תחת פאר. אז בסדר, התפילין של ראש אתה לא לובש, אבל למה לא תפילין של יד? תפילין של יד שגם האבן ילבש, אתה רואה, לא, האבן לא לובש תפילין של יד, של יד הוא לא לובש, אם הוא לא לובש תפילין של יד, של ראש, אז לא של יושר, לא של ראש ולא של יד, אז למה הוא לא נותן את הפתרון הזה של הרמב״ם? צריכים לדעת ששל יד ושל ראש זה לא כמו בארבעת המינים, שיש לך ארבעת המינים ביחד. אם אין לך ארבעת המינים, אין לך טעם לקחת את רוב. אתה ביחד. בתפילין של יד היא <coughs> מצווה בפני עצמה, ושל ראש היא מצווה בפני עצמה. לכל אחד יש מצווה בפני עצמה. <coughs> כמו שאתה לא לובש בגד של שלוש כנפות, למרות שיש לך שלוש ציציות ואחת אין לך, אתה לא לובש אותה. למה? כי צריך ציצית על ארבע כנפות. אז זה לא ארבע מצוות של כל כנף. זה מצווה אחת שאתה שם ציצית על ארבע כנפות. בתפילין, הרמב״ם בספר המצוות מונה תפילין של ראש בפני עצמו ותפילין של יד בפני עצמו. כאן הוא אומר מצווה של קשרתם לאות על ידיך, כאן מצווה שיורידו תצוות בעיניך, זה שתי מצוות שונות. אז של ראש אתה לא מניח, אומר הרמב״ם, ושל יד אתה כן מניח. אלה דברי הרמב״ם, ואני רוצה ברשותכם קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. <אז> מברכים רק ברכה אחת. זה לא משנה, זה לא משנה. אתה מברך על הניח על שליד. העובדה, בגלל זה האשכנזים מברכים שתי ברכות. לא כולם, לא כולם. לא כל האשכנזים. נו? לא, מה פתאום. החסידים מברכים, הליטאים לא מברכים. מברכים ברכה אחת על הניח, גם על של ראש. טוב, רבותיי, בואו ניכנס לתוך הסוגיה וננסה להבין אותה. ישנה גמרא במסכת חגיגה. הגמרא במסכת חגיגה, הגיע רבי יהושע בן חנניה לקיסר. אתה יודע שרבי יהושע בן חנניה היה חכים עד יהודאי, היה אדם חכם מאוד, וכל מקום שהיו צריכים להתווכח עם המינים והכופרים, הזמינו אותו. הוא היה זה שהיה בא ומנהל ויכוחים. רבי יהושע בן חנניה, המשבח, משבח אותו, רבי יוחנן בן זכאי עבוד בפרק ב', אומר אשרי יולדתו. זה האימא שלו, כל הקרדיט לאדם הזה, זה אימא שלו. מה כותב שם רבינו עובדיה מרטנורה, שאימא שלו, הלכה, הביאה אותו מיד אחרי הלידה, הביאה אותו לבית המדרש, שהאוזניים שלו ישמעו דברי תורה. ולא רק כי הביאה אותו. להביא וללכת הביתה זה לא חוכמה, חוכמה להישאר איתו שם. יש בני אדם שמשאירים אותו שם, אני אחזור עוד שלוש שעות, נראה אם יצעק, בעזרת שבע בחורים כבר הכניסו לו לא מוצא, זה לא חוכמה. החוכמה, לשבת לידו כל השעות האלה ולהניק אותו, לטפל בו, יפה מאוד, מאשרי יולדתו. עכשיו צדוקי, אחד מהמינים והכופרים. איך שהוא נכנס, אז רק אותו צדוקי הסתיר את פניו עם שתי הידיים. הוא כיסה את פניו, עשה כיסוי פנים כזה. הרבי שייבלכה נראה אותו, עשה לו ככה עם היד. ככה עם היד. טוב. הקיסר רואה שהם ביניהם, זה עושה ככה, הוא עושה ככה, אז הוא לא הבין מה, מה הקטע. דרך אגב, אצל הקיסר היו מדברים כל הזמן ברמזים. שאלת מה הקטע? אז הוא אומר לו... אמר לו משה יוחנן, הוא אמר שהכדור ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי, הוא מסתיר את פניו מאיתנו, אמרתי לו לא, שזה לא נכון, עדיין ידו נטויה עלינו, למרות שזה הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אל תדאג, הקב"ה הוא, למרות שיש אסתרפונים, אבל אין לך מה לדאוג, הכל בסדר גמור, זה בשליטה. טוב מאוד, כששולח הקיסר, קורא לזלוקי הזה, אומר, מה... מה אמר לך, מה אמרת רבי שיהיה בן חנני? אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מעם ישראל ומה הוא ענה לך? הוא אומר לא הבנתי לא הבנתי באמת מה חשבתי הוא מצדיע לי, לא הבנתי מה הוא עושה ככה, לא לא הבנתי מה כי אתה אומר איך אתה לא מבין מה מדברים איתך אתה לא מבין מה מדברים איתך? הלכתי בבקשה עבקו וקטלו, הוא אומר אתה הוציא החוצה והקיסר סביבה לשים אותו על העץ נו ברוך השם סיפור שאין מה ללמוד ממנו, זה, זה נקרא בספרות במדע בדיוני. ספרות שהתורה מביאה, הגמרא מביאה סיפור, זה סיפור שנועד ללמד אותנו משהו לדורות. ואני רוצה ללמוד את הסיפור הזה, כפי שמבאר אותו המשך חוכמה בפרשת שמות. הוא מבאר אותו, ואני רוצה פשוטכם להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. כדי להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, צריכים בבקשה לפתוח נושא. את הנושא הזה, בעזרת השם, נראה כמה נספיק לו, כי הוא נושא רחב, והזמן שלנו מצומצם. יש ספר שנקרא בשם זרע ברך, זרע ברך זה ספר מאוד אהוב עליי, מאוד מאוד אפילו, נקרא זרע ברך, המחבר שלו רבו ברוך ברכיה שפירא, זה שמו בישראל, תלמידו של מגלי המוכות, זה ספר שצריך מה שנקרא קצת להפעיל את המוח, זה לא בדור שלנו הכל עם נקודות וציורים, שם אין לא נקודות ולא ציורים, אתה נכנס 15 ו-17 עמודי מאמר, אתה נכנס בתוכו שוקע, כמו שצריך, זה, זה ספרים טובים, מהטובים מה שנקרא לספר זר ברך הזה לא ידעתי, אבל יש לו עוד ספר שנקרא בשם זרע ברך שלישי. אני לא יודע אם זה שיש לי בבית זה הראשון, ויש אחריו שני ושלישי, אינני יודע. מה שיש לי זה מה שהוציאו לפני עשרים שנה, שלושים שנה, וכנראה יש לו עוד ספר, נקרא זרע ברך שלישי. אני לא יודע אם זרע ברך שלישי זה זה שלפניו, או זרע שלישי מה שיש לי הוא הרביעי, אני לא יודע, אין לי מושג. בספר זרע ברך שלישי בפרשת ויירא. בחומש בראשית, הפרשה הרביעית, שם הוא מדבר על דבר שלא קשור בכלל לנושא שלנו, אבל הוא נכנס לתוך הסוגיה הזאת בגלל איזו שאלה שיש לו, ושם הוא נכנס לענייני תשעה באב. נו, no, מה תשעה באב, מה קשור שמה? לא אכנס עכשיו לכל להסביר לכם איפה הוא נכנס לסיפור הזה, אבל אני רוצה להוציא משם דבר נפלא. הוא מביא פסוק, הפסוק מופיע בספר ישעיהו, פרק א', פסוק נ"ב. אומר הנביא בדבר ה' חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, היו עלי לטורח נלאיתי נשוא. ככה אומר להביא ישעיהו בדבר השם, דבר פלא. שואל הספר, זה רב הרייך שלישי, מה זה חגיכם? מה זה מועדיכם וחודשיכם שנאה נפשי? אין לנו מועדים שלנו. המועדים שלנו, גם אם זה יום עצמאות, עדיין לא היה בזמנים של ירמיהו. אבל מה זה מה שקשור פה, חודשיכם, מועדיכם, שנאה נפשי? איזה, איזה מועדיכם שנא נפשי? המועדים זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלנו, נכון? אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם, נכון? זה מה שאומר, וידבר משה את מועדי השם, את בני ישראל, מה זה מועדיכם וחגיכם שנא נפשי? חודשיכם ועדיכם? מה, 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 מה הקשר? כך שואל הספר זרע ברך שלישי בפרשת זוויירו. מדרש נוסף לא הוא מופיע, אני לא מצאתי את המדרש עצמו, מצאתי בערך משהו דומה לזה. אולי הוא התכוון לזה, בעזרת השם אין לנו עוד הרבה ימים, עוד חמישים ושלושה ימים אנחנו נהיה בעזרת השם בראש השנה. בראש השנה אנחנו אומרים תקעו בחודש עופר בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הוא משפט ואלוקי יעקב, יפה מאוד. אומר שם המדרש ילקוט שמעוני, אומר המדרש על הפסוק הזה תהלי מזמור פ"א, אומר המדרש. באים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא ושואלים אותו מתי ראש השנה? <שואלים> אותו, מתי ראש השנה? אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם בואו נרד למטה ונשאל את הבדים, הם קובעים מתי ראש השנה. הוא מביא נוסח נוסף שהם בוכו, מתי ראש השנה ויום הכיפורים? הוא אומר להם, מה אתם שואלים אותי? בואו נרד למטה ונשאל את, הבא, שלמת, את שלמת, ראש שואל הספר, זה רב ערך, אומר, לא הבנתי, למה ראש השנה? וראש השנה ויום כיפור, למה הם שואלים מתי פסח ומתי סוכות, מה הפסוק הולך על בכסה ליום חגנו. פסח, הוא יודע מתי הראש חודש המלאך, אז הוא יודע לספור חמש עשרה יום, הוא יודע מה זה פסח. סוכות, הוא לא שואל מתי סוכות. למה? כי סוכות, הוא יודע מתי הראש השנה, אז הוא סופר חמש עשרה יום, יש לו על ראש השנה נאמר בפסוק בכסה ליום חגנו. זה יום חקורסה, למה? אתה מתחיל ביום הראשון של זריחת הירח. זריחת הירח, אתה יודע מתי? אתה לא יודע, לכן המלאכים שואלים מתי זה. על שאר החגים הם לא שואלים, על סופרים חמישים יום מפסח, יש להם שבועות, אז זה לא בעיה. בראש השנה הם שואלים, אבל הוא מביא עוד דבר. שהם שואלים מתי ראש השנה ומתי יום הכיפורים. לא רק על ראש השנה הם שואלים, גם על יום הכיפורים הם שואלים. על ראש שנה ויום הכיפורים הם שואלים את השאלה הזאת. הוא שואל למה הם שואלים דווקא על ראש השנה, כך שואל הספר זרע ברך שלישי, שאלה מספר שתיים. שאלה מספר שלוש, זה לא הוא שואל ואחרים <אח> שואלים, עד פרשת אמור, לא כתוב, בני ישראל נשאו מרעמסי סוכותה, כתוב יעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית, אבל הציווי לשבת בסוכה לא נאמר בתורה, לא בפרשת משפטים, לא בפרשת כי תישא, הפעם הראשונה שזה מופיע, מופיעה פרשת אמור, שם מופיע העניין הזה, אחרי זה פרשת ראה פעם נוספת. רבותיי, עד פרשת אמור, התורה קוראת לחג הזה בשם חג העסיף זה השם שלו. ועוד יותר, התורה כותבת בפרשת, בפרשת משפטים, קוראת התורה לחג האסיף, מה קוראת לו התורה? אומרת התורה, בחג האסיף בצאת השנה, באוספך את מעשיך מן השדה. בפרשת כתיסה כתוב, בחג האסיף תקופת השנה. אז תחליט זה תקופת השנה או צאת השנה. אם זה צאת השנה זה באלול. אם אתה מדבר איתי על תקופת השנה, אומרה שהיא תחילת שנה. אז תחליט מתי זה סוכות. בתחילת שנה או בסוף שנה? חג האסים, בתחילת שנה או בסוף שנה? ככה שואל, שואל, שואל הספר פרדס יוסף, שאלה נפלאה. אני רוצה לעמוד על שאלה נוספת ששואל הספר, זה רברך שלישי, כתוב בפסוק זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. הוא מביא מדרש, שלא מצאתי אותו, אבל הוא מביא מדרש, אולי זה בשוחררתו בצילים, לא בדקתי. הוא אומר, כתוב, מה זה נגילה ונשמחה? באיזה יום הכבוך הוא שמח? שמיני עצרת. שמיני עצרת זה היום שהקודש ברוך אומר נגילה ונשמחה בו והשאלה למה הוא שמח בו ולא בחג הסוכות ושמחת בחגיך והיית אך שמח לו לא? שמיני עצרת זה רגל בפני עצמו זה שהחיינו בפני עשמו, רגל בפני עצמו זה הכל בפני עצמו אז למה נגילה ונשמחה בו זה דווקא, ב... <אז> דווקא בשמחת תורה מה יש כאן נגילה ונשמחה בו יותר מאשר כל השנה כולה טוב, אלה הדברים מה שנקרא ליקטנו בקצרה מסביב לעניין הזה ואני רוצה ברשותכם לבאר את הדברים ישנו מדרש שמופיע בילקוט שמעוני פרשת פנחס או תשפ"ב, נתתי לכם כתובת עם תיבת דואר, ילקוט שמעוני תשב"ב, קל לזכור כי זה השנה שלנו אז קל לזכור את הכתובת. אמר, אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, מניסן עד תשרי כל חודש יהיה חג. זו התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא. בחורף אין שום חג מדאורייתא, מחשוון עד ניסן אין שום חג, חמישה חודשים בלי חגים, הקב"ה לא רצה חגים בחורף, הוא רצה חגים בקיץ, זה מה רצה, בקיץ חגים שבעה חודשים, למעשה רבנן תיקנו לנו שתי חגים, חנוכה ופורים, קיבלנו שני חגים בסייעתא דשמיא, שיש לנו גם חנוכה בכסלו טבת, ויש לנו גם פורים, יש לנו בחודש אדם, זה מתנה מדרבנן, מדאורייתא לא קיבלנו מועדים. לגוים דרך אגב, כל החגים שלהם בחורף. משעקב, החגים שלהם זה בחורף, שם החגים, לא רוצה להזכיר את השמות של החגים שלהם, אבל הם יושבים בדצמבר, בינואר, אלה שם החגים שלהם, שם החגאות שלהם, שם הם חוגגים. טוב, עד כאן הדברים. מה כוסבוכו רצה? בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות. בתמוז יום הזיכרון, מה שאנחנו מכנים ראש השנה, באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. זאת הייתה התוכנית המקורית של הקזור ברוך הוא בששת ימי בראשית. אומר המדרש, כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המאדים, נדחו כל המאדים למה? תשרי. לתשרי. אז באלף בתשרי ראש השנה, יום הזיכרון, ביוד יום הכיפורים, בט"ו סוכות, והתאריך היחידי שנשאר במקומו, מה הוא? ח"ב שמיני עצרת. זה התאריך המקורי שנשאר מההתחלה. עד כאן הדברים שכותב המדרש. אומר הספר זרע ברך שלישי, הקדוש ברוך הוא מאוד כעס, שהוא נאלץ לשנות את מה שהוא קבע בראשית הבריאה. אברהם, יצחק, יעקב, ישיבת שם ועבר, ועד שנת 2448 לבריאת העולם, עם ישראל חגג יום הזיכרון ביום שבע עשר בתמוז וחגג יום הכיפורים בתשעה באב אברהם אבינו צם בתשעה באב כיום הכיפורים יצחק אבינו בעקבותיו צם בתשעה באב כי זה היה יום הכיפורים יעקב אבינו בעקבותיו צם ביום הכיפורים זה היה הצום שלהם אם ככה פירוש הדבר שבגלל חטא העגל שקרה בשנת 2448 לבריאת העולם הקושבוך הוא נאלץ לשנות שבעה עשר בתמוז אומר אהרון, אל תעשו, חכו למתי למחר, מה יהיה מחר? חג להשם מחר, מה יש חג? ראש השנה מחר, יום הזיכרון. כותבים במפרשים, איזה יום היה? היינו אמורים לחגוג אז לנצח, יום זיכרון לקבלת הלוחות הראשונות, הלוחות הראשונות, מה שנקרא, חירות למהלך המוות, חירות מן היסורים, חירות מן האויבים, זה חירות, זה היום הזיכרון. תשעה באב, אלמלא המרגלים לא הוציאו דיבה על הארץ, היינו נכנסים בתשעה באב לארץ ישראל. וחוגגים את יום הכיפורים כיום הכניסה לארץ ישראל, קבלת הארץ המובטחת, לאברהם מול יצחק וליעקב. זה מה שהיינו חוגגים עתה? בעשרה... בתשעה באב. זה מה שהיינו חוגגים. אומר הספר הזה, זרע ברך שלישי, עכשיו תבין טוב מאוד. כשעם ישראל חטא בעגל, מה קרה כתוצאה מזה? הוא אומר, נדחה גם יום הזיכרון, שהיה אמור להיות בשבעה עשרה בתמוז, זה יום הכיפורים בתשעה באב. וחג הסוכות שנועד לאלול, הכל עבר לתשרי. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? חודשיכם ומועדיכם צנע נפשי. המועד החדש הזה, שאתם זרקתם אותי, ולא יום שבע עשר בתמוז, זה היה אותי יום הכי חשוב. ראש השנה, יום המלכה שלי, ראש השנה, יום הזיכרון, יום קבל התוכות, עשיתם עגל? נאלצתי להעביר את זה לאלף בתשרי. יום הכיפורים היה ב- תשעה באב. בגללכם נאלצתי להעביר את זה למתי, נאלצתי להעביר את זה לעשירי בחודש תשרי. זה פירוש הדבר. חודשיכם ומועדיכם צנע נפשי, המועד החדש הזה שנקבע בא כתוצאה מזה. עד כאן דברים. רבותיי, פילאי קלעות. אם ככה אומר ספר פרדס יוסף, תוכל להבין טוב מאוד. אומר לך, הזרע ברך, מה כתוב? נגילה ונשמחה בך על מה נאמר, זה השם, בוא, מה זה, אומר המדרש, זה אומר, זה החג היחיד שלא זז, זה לא חג, הוא אומר זה היום, היום הזה, זה החג הזה שאני אוכל אותו, למה? לא הייתי שנייה אותו, הכל זז, תשרוש השנה זז, יום כיפור זז, סוכות זז, הכל זז, והסתובב פה. אומר הספר פרדס יוסף, אה? סוכות היתה חלק בסוף השנה וזז לתחילת השנה. אז לכן הוא אומר, בפרשת משפטים, פרשת משפטים לפני חטא העגל, כתוב בצאת השנה. אחרי שמופיע פרשת כי תישא, ואחרי חטא העגל, אז מופיע תקופת השנה. זה כבר לא הוא אומר. זה אומר הספר פרדס יוסף. רבותיי, למדנו מכאן יסוד נפלא. לכן הקושבוכו שונא את זה. יפה. רבותיי, שימו לב לזה פח פלא. קושבוכו עשה חג בין יום הזיכרון ליום הכיפורים, היה אמור להיות לנו שלוש שבועות, נכון? שלושה שבועות, תשעה באב, מאז שבעה בתמוז אפוס, זה שלושה שבועות. <שאחש> שעכשיו שהקב"ה נתן לנו זמן של מחילת עוונות, נתן לנו באותו מטבע. איפה נתן לנו באותו מטבע? מראש השנה עד השנה רבה, כמה יש לך? עשרים ואחת יום, זה היה יום שיש לך. זה היה בדיוק עשרים יום, מקבילה אחד מול השני. עשרים מול עשרים טוב. אני אולי אומר את זה בשתי דקות, מופיע בגמרא במסכת בכורות שרבי יהושע בן חנניה התווכח עם חכמי אתונה וחכמי אתונה הוציאו לו שתי ביצים ואמרו לו ביצה אחת הטילה תרנגולת שחורה והשנייה תרנגולת לבנה ואמרו לו אתה חכם בוא נראה אותך אתה יודע איזה ביצה מתה תרנגולת לא היה בביצה בצורה החיצונית שלה לא היה הבדל, מילא ככה תגיד זה ביצה חומה אתה יודע אלה...". אז אז הם היו לבנות, אלא מה? הוא אומר זה תרנגולת שחורה וזה לבנה. אמרו אתה יודע? אומר לא. מה הוא עשה? והוא לא אמר להם לא. הלך הביא שתי חפיסות גבינה ואמר אחת נחלבה מעז שחורה ואחת מעז לבנה. אם אתם תזעו איזה גבינה מאיזה עז, אני אגיד לכם מאיזה ביצה, מאיזה תרנגולת. <laughs> יופי, מה שנקרא זה, זה נוקאוט בלי לעשות כלום. <laughs> יפה מאוד. אתה קורא את זה בגמרא, זה נראה חידון של תנובה. זה מוציא לו ביצים או מוציא לו גבינות. אתה שואל את עצמך, מה זה, זה גמרא? מה, מה זה הסיפור פה? מה, זה מוציא לו ביצים או מוציא לו גבינות? מה חסר רק ירקות? מה שחסר, הכל מסודר. מה, מה, מה זה פה ה... אומר המערש"א במקום. הם הוציאו לו ביצה בגלל סיבה פשוטה. כי הגמרא במסכת בכורות דף ח עמוד א' אומרת שהתרנגולת מהרגע שהיא עד הרגע שהיא אפרוח, 21 יום. כך כתוב. אתמול מישהו אמר לי, אני לא, לא כל כך מתמצא, אמר לי איזה חקלאי שהיום במדגרות, במדגרות, היום לוקחים ביצים, מכניסים למדגרות. המדגרות, גם זה נמצא בתוכו 21 יום. כך הוא אמר לי, זה נמצא 21 יום במדגרות. אני, yeah. אני חשבתי שזה מה שאוהד כמו מיקרוגל. על הסיר זה רבע שעה, ושם אתה שם את זה שלוש שעות ויוצא אפרוחים. אמר לא. <laughs> הוא אומר, אין, עזרות, אין אפשרות לזרז את זה. אין אפשרות לזרר, זה לוקח, עקמה, זה נמצא כאילו שיוצבת על זה התרנגולת, בטמפרטורה של 37 מעלות, ככה זה נמצא, ככה אמר לי תמור חקלאי, אני שוב, אני רק עד שמועה, אני לא, אולי בין הזמן, אם נצא לטיול לאיזו מסגרה, אני אראה בדיוק מה המצב שם, אבל כרגע, מה שנקרא, אני ניזון מפי שמועה, טוב, בקיצור, אז זה ה-21 יום, כך אומרת הגמרא, אומר שמה תוספות, וכנגדו מה? לוז, אומר, מה זה לוז? שקד. אומר תוספות במקום, שקד, מה זה? בהפטרה הראשונה שקראנו, מה דברי ירמיהו בן חלקיהו, שואל את הקדוש, מה אתה רואה? מה הוא אומר לו? <מקדש> מה שקד, אני רואה, אומר, הטבת לראות, למה? כי השקד הוא גם כן עשרים יום, כמו התרנגולת, <מקדש> כנגדו בשקד זה גם כן עשרים ואחד יום. <מקדש> אז זה מוזיא, זה מוזיא, מה זה עשרים ואחד יום? אומר תוספות, בין ראש לבין ראש, בין שבעה בית עמוד, לתשעה באב, זה של יום, אני ממהר אותה ותהיה במשך עשרים ואחד יום, עד תיפרץ החומה ועד החורבן. אמר להם, אז מה הם שאלו אותו? הביאו לפניו שתי ביצים, אמרו לו, תשמע, איך יכול להיות שלעם ישראל יש ימים לבנים, מראש השנה הזו שנה רבה, כפרת עמונות? מתשעה באב, משבע עשרה בית עמות לתשעה באב, גם שלושה שבועות. אלה ימים שחורים, לא מתקלחים, כולם מתגרדים, לא מתקלחים. ולא מסתפרים ולא הולכים מוזיקה, גם לא בוקני ולא גם טרטני, שום דבר, שקט מוחלט בכל הבתים, כולם בדיכאון, לא מסתפרים ולא מחפשים, נו הכל בסדר, מה? שלושה שבועות של דיכאון ושלושה שבועות, מה זה? הכל בשלוש שבועות, הכל ב-21 יום. אמר לו רבי ישוע בן חנן, יאללה תירגע, לעם ישראל אין מושג של ימים רעים, אלה ימים של כפרת עוונות, בדיוק כמו מראש השנה הבאה, או שנה רבה, מ-17 בתמוז עד הבא, והם אותם ימים, אותו דבר! אותו דבר בדיוק, מה ההבדל? ההבדל הוא אחד, הוא אומר לא, רק ההבדל הוא בצורת העבודה. בעשרים ואחת ימים בתשרי אתה לא יושב נמוך ואתה מסתפר, אדרבה, מה לך לפני ראש שנה? מסתפרים ומתגלחים להראות שאתה שמח ואתה מתלבש יפה, יפה מאוד. עכשיו לא, העבודה היא עכשיו להראות שאתה בדיכאון, להראות שאתה וכואב לך שנחרב בבית וכואב לך שנחרב על קמצא ובר קמצא שלו כאן כפרת עוונות בסוג הזה, וכאן כפרת עוונות בסוג הזה. למה הוא הביא לו דווקא שתי גבינות מעז? כי בראש... ביום הכיפורים העבודה של הכהן הגדול היא בשתי עיזים, אחד להשם, Utzel. ושניהם אותו משקל, שניהם צריכים להיות שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים. יפה מאוד, זה 21 מול 21. רבוציים, אלה הדברים אני רוצה להביא לכם. כמה זה 21 ועוד 21, אתם לא למדתם ליבה, אבל כמה זה 21 ועוד 21? פעמים בית. 42, יפה עשרים ואחד מול עשרים ואחד כמה זה? ארבעים ושתיים, יופי, אז התחלנו עכשיו שעה להתחיל, שימו לב איפה זה עולה כותב הרמב״ם בהלכות תפילין תהיה זהיר מאוד בתפילין למה תהיה זהיר מאוד בתפילין? כמה שמות יש בציץ? ציץ! כוהן גדול, ציץ, אתם לא ראיתם כוהן גדול, תמונה כמה שמות יש שם? קודש להשם יפה מאוד כן שורה אחת, לא שורה אחת, למעלה למעלה, כל הדעות בגמרא, יומי. יפה מאוד. כל יש השם. כמה שמות יש בתפילין, שואל הרמב״ם? רמב״ם במחוז תפילין, כמה שמות אתה... גם בשבת פותח את שדיך ממשיכים לנשק. כמה יש לך? נו, כמה שמות יש לך שם? אה? לא ספרתם. הייתם בלימודי ליבה. הייתם בליבה. אה, כמה? ושתי התפילין ביחד. עשרים ואחד עשרים ואחד ועוד עשרים ואחד כמה זה? יפה מאוד. בתפילין יש מ"ב. כתוב בגמרא במסכת קידושין, אומרת הגמרא. מי שיודע שמ"ב, אומרת הגמרא, צריך להיות צנוע, וענוותן, רשימה שלמה שהגמרא מביאה מה צריך להיות איתו. על הדרך, אומרת הגמרא, אני אקריא לכם. אומר רב יהודה אומר רב, שם במ"ב אותיות אין מוסרים אותו, אלא מי שצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו, צריך לעבור שלושים וחמש שנה מינימום, ואינו כועץ ואינו משתכר, ואינו מאמין על מידותיו, וכל היודו והזהיר בו, והמשמרו בטהרה, אהוב למעלה, ונחמד למטה, ואימתו מוטלת על הבריות. <coughs> מי שרואה אותו מפחד ממנו. זה שם מב. זאת אומרת, אדם, יש לו מה שנקרא, כזה מין עוצמה, יש לו בעיידיים, שיודע שם מב, אדם שרואה אותו מקבל ממנו פחד. פחד. כך כותבת הגמרא קידושין דף עין א. רבותיי, אומרת הגמרא, אדם שמניח תפילין, מה קורה לו? וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממך. ממה מפחד? אומרת הגמרא, אדם שיש לו תפילין על הראש, מי שרואה אותו, מה מקבל פחד? Mm-hmm. נכון? כל מה כתוב בגמרא? דרך אגב צריך להיות זהיר, זה הגמרא אומרת, כל מי שיש לו תפילין בזרועו mm-hmm. ותפילין בראשו ואנחנו חושבים מה זה תפילין בראשו? תפילין על הראש יש לכולם. התפילין צריך להיות בתוכו. זה שנכנס בראש צריך להשפיע. התפילין שאתה מניח להשפיע על הלב. מה שאתה מניח על הראש צריך להשפיע על הראש. זה יפה מאוד. זה תפילין בראשו. זה מה שיש לנו. רבותיי, אדם שיש לו תפילין בראש אומר את התורה ויראו הארץ. כי שם השם נקרא עליך וממה מפחדים משם השם שנמצא שם. יפה מאוד. איפה נמצא שם ועשרים ואחת, ארבעים ושתיים. רבותיי, כותב המשך חוכמה. בפרשת שמות, הקב"ה נגלה למשה רבינו בסנאל. נכון? שהקב"ה נגלה לבסנאל, ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שטחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כותאמר לבני ישראל, אהיה שטחני עליכם. מה זה אהיה אשר אהיה? עשרים ואחת. אומר המשח חוכמה כעשרים ואחת ועוד כעשרים ואחת וגדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו שם בית למה? כי הוא ענבי טען ובחצי ימיו ולכן כדי שיהיה יראתו מוטלת על פניו הוא גילה לו שם בית. משה רבינו שאל ומה אני אגיד לבני ישראל? ויאמר כה תאמר לבני ישראל כסח אני עליכם אל תגיד להם את השם השלם תגיד להם מה? חצי שאלה משך חכמה פרשת שמואז, למה חצי? <חצי> אמר, אכה אשר אכה, זה מסמל מידת הגבורה, יש פחד. אז הוא אומר, ההנהגה של ברוך הוא, שרואים הסתר פנים, אי אפשר להגיד אכה אשר אכה, כי יש הסתר פנים. מתי אתה אומר את השם הזה? כשיש גילוי. יש גילוי, רואים את הקדוש ברוך הוא, שם יש את השם הזה. איפה מצאנו את זה? בואו ניקח דוגמה. קריאת ימצוף למשל. כתוב בקריאת ים, צופ, וירא ישראל את היד הגדולה כי ביד חזקה הוציא אחר השם ממצרים ובני ישראל יוצאים ביד רמה כותב הערי הקדוש שלוש פעמים יד כמה זה? ארבעים מסתיים אז זה כמו שאמר בקרית ים סוף ראית את היד הגדולה? כולם ראו הים נקרא מצרים טובים זה קייש זה עופרת שם יש שמן בי אבל יציאת מצרים שפרעה לוקח ילדים ושם אותם בקירות אתה לא יש לך הסתר פנים יש הסתר פנים אל תגיד להם שם שלם תגיד להם רק אהקש לך כי עכשיו אני לא, עכשיו זה יהיה אסתר פנים בעזרת השם עוד שנה, בעזרת השם קריאת ימסור שם אני אראה להם את השם בתפארתו, יפה מאוד עד כאן הדברים, אומר המשך חכמי בא צדוקי, ואומר לה כושבוך הוא מסתיר פנים, כושבוך הוא לא איתכם אומר לו הישוע בן חנניה גם כשהוא לא איתנו, השם של א' ה' י' ה' נמצא תפילים של יד עדיין נמצא עוד, למה? שם אחד יש לנו, אבל זה מכוסה כי כך כתוב, שאת היד אתה מכסה, הוא מכוסה, מה אתה רואה? תפילין של ראש. אומר לך, כושבוכו מסתיר פנים, אומר, מסתיר פנים, אבל השם יהיה עדיין עלינו. יש לנו את השם הזה עם היד הזאת. אומר יפה מאוד, אבל מתי? כשיהיה לנו גילוי שכינה בתפארתו, כשיהיה לזה מצב, אתה מניח גם של ראש. אומר הרמב״ם, ביום שנחרב הבית, אתה לא יכול להניח תפילין של ראש, למה? כי שם השם לא היה בתפארתו, הלכו והחריבו את הבית שלו. אומר ואתה יודע איך עובד המנוע, אל תלבש תפילין של ראש. תפילין של ראש, הוא אומר, זה שם שלם של מ"ב, אתה לא יכול ללבוש את זה. לכן אומר הרמב״ם, מקצת החכמים, אלה שיודעים קצת להבין בעניין הזה, הם יודעים שלא מניחים של ראש, מניחים רק של יד. ולכן הרמב״ם אומר שאין הרבה שמבינים את הפרויקט הזה, לכן אומר, תניחו תפילין, הכל בסדר גמור. כי להבין את העניין הזה צריכים, ברוך השם, הרבה <rape> מצאתי אותו בתנת ואליהו פרק כ׳ שואל התנת ואליהו מפני מה זכה כורש לבנות את בית המקדש השני? מפני מה זכה כורש? אומר המדרש מפני שנאנח בזמן חורבן בית ראשון כורש הגוי שמש שנחרב בבית הוא נאנח אתם יודעים מה זה נאנח? אה? בחר לא כתוב, כתוב נאנח נאנח עשה זה נאנח, כמו שאנחנו עושים תרועו, <אח> 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 זה הוא עשה, הוא עשה אחד רק, נאנח, זהו, זכה לבנות את הבית השם. חופץ אסף כינוס רבנים שנתיים לפני מותו, כל הרבנים באו, אמר להם החופץ חיים, הנחה אחת של כורש, קראכט, בן כמה הוא היה, מהחופץ חיים הוא היה ילד. מה יש לו להנח על בית המקדש? בטח הראו לו את התמונה, וזו הייתה מאוד יפה. אמרו לו שזה איכה, הוא אמר, ככה? על מה הוא ננח? הוא מבין שזה מקום השראת השכינה? הוא מבין שהמקום הזה היה בו ניסים? הוא מבין שהכבוש בוכו היה שם? מה? ראה תמונה יפה, תן לך אייפל נפל, להבדיל בין הקודש ובין החול. אתה רואה, אייפל נפל, ואייהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיה הוא מראה תמונה, יופי, עשה מדי חגיגה זכה לבנות את בית המקדש, אמר חופץ חיים אם אנחנו ניתן באמת הנחה אחת, אבל לא הנחה כי אתה מתיישב נמוך ואיי, כואב לך אגב אני מדבר איי אמיתי על חורבן בית המקדש אם ככה נעשה כמו שאומרים, האיי הזה יהיה כמו שנאמר, כמו שכורש, כורש על מה בחר? על מה הוא בחר? הלכה לבכות אותו על זה שנחרב שנחרב הבית היפה, או שלאבא שלו היה חנות קיוסט, כי הוא מכר שם שתייה, ואנשים יבואו ויפסיקו לקנות, כי נחרב הבית. מקסימום, זה מה שיכול להיות. אם הוא ככה נאנח, אם אנחנו ניתן הנחה אחת לכבודו של הקדוש ברוך הוא, ודאי לנו את הזכות לראות בעיני בשר, ושוב השם ציון במאירו בימינו עומד. רחניו בן הכת שאומר הכדור ברוך הוא ישראל וקראו להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני